0: はい、こんにちは。将棋がたいのダマです。この番組では、小学生ぶりに将棋を始めた1回のサラリーマンが、将棋の魅力について語っていきます。では、始めていきましょう。まずですね、宣伝というか、お願いをさせてください。ジャパンポッドキャストアワードへの投票をぜひお願いします。ということで、ジャパンポッドキャストアワードって何やねんというところなんですけど今年で第4回目ですねあの今聞くべきポッドキャストとか普段はあまり知名度がないんだけどこれはもっと世に出た方がいいんじゃないかみたいなものをですね、まあ、各界のなんか著名人というか、えー、有名な方々が審査員となってそういうポッドキャストを決めていくみたいなそういうアワードになっていますと。で、賞もいろいろあってですね、ベストパーソナリティ賞とか、エンタメ賞とか、ナレッジ賞とかとか、まああって、そちらは審査員の方が最終決めていくそうなんですけど、その一つにですね、リスナーズチョイスってものがありまして、これがまさしく、リスナーさんの投票によって決まるものらしいんですね。一人一票なので、他に好きなポッドキャストがあるよっていう方は遠慮なくそちらに入れてください強制するものじゃ当然ないんですけどまあただねこの将棋がしたいに入れてもいいよっていう方はマジでお願いしますというものですまあこのね将棋っていうのは普段やらない方からしたらかなりとっつきにくい方の趣味かなと思ってるのでまあ万々が一ねこういうところで将棋っていうものが、ポッドキャストアワードを通じて、世間に広まってくれれば、将棋やる人も増えると思いますし、まあ、普及にもつながるので、そういった考えに共感してくださる方は、投票をお願いしますと。まあ、あとはね、少し自分のやってる番組がそうやってちょっと有名になればいいなっていう、まあ、夢みたいなものもね、多少はありますと。わざわざね、あとは時間を割いて投票してくれる方がいるという、まあそのお気持ちだけでも嬉しいので、えー、何卒というところですね。で、投票の仕方なんですけど、エピソードの概要欄にジャパンポッドキャストアワードの URL を貼っておきますので、そちらから飛んでください。ページ上部にリスナー投票はこちらとあるので、そこからですね。番組名と性別、年齢、メールアドレスの4項目だけが必須なので、まあ1分弱もかからずいけますね。なんなら今これを聞きながらちょっと止めて、ページに飛んで入力できるぐらいのものかなと思います。で、1個だけ注意点がありまして、あの、番組名は正確に入力をお願いしますと。将棋がしたいです。将棋をとか、将棋はじゃないので、えー、そこだけお願いします。もしね、投票するよっていう方がいらっしゃっても、番組名間違えてると、多分無効票になっちゃうので、そこだけよろしくお願いします。あとはですね、任意で番組が好きな理由も書ける欄があるので、まあもしよければ。で、書いたメアドとかにですね、本人確認が来たりとか、メルマガが来たりってのは一切なさそうなので、えー、そこはご安心ください。応募の締め切りが来年の1月20日までですね。ギリギリだと忘れちゃうと思うので、えー、早め早めでよろしくお願いします。はい、じゃあ宣伝はこんな感じで戻って本題に行きたいと思います。今日はリスナーさんから Twitter とかでいただいたコメントを紹介していく回にしようかなと前回はですね、6月末か7月頭ぐらいに1回やって、そこから数ヶ月溜まってるので、えー、そのね、溜まった分をご紹介していきたいなと。自分で眺めてニヤニヤしてるだけでもいいんですけど、過去こんなこと話したなぁという、まあ振り返りも兼ねてっていう感じですね。まあありがたいことにね、結構コメントも頂戴してて、まあ、録月末から溜まってるのはあるんですけど、ハッシュタグをつけてくださったり、えー、リプライ、DM してもらったものを入ってますと。で、まあ、極力拾ってるんですけど、さすがにこれは読まなくていいだろうってやつ以外は紹介していこうかなって思います。はい、じゃあ早速いきます。ちなみに第1回目は匿名でお読みしたんですけど、今回はツイッターネームっていうんですかね。ちょっとそういったものも入れさせていただこうかなと思います。はい。じゃあ1個目、マウナさんからですね。将棋がしたい最新話を伺いました。なんと癒されるお声でしょう。子供たちが YouTuber のマイゼンシスターズというものを時々見ますが、その善一さんとも似ていて、いいお声をされているといただきました。このね、善一さん、マゼ善シスターズ、ちょっと私存じ上げなくて、調べたんですけど、マインクラフトとかの YouTube 実況をやられてる方々ですね。で、めちゃくちゃ再生数多くて、うん。で、確かに聞いてみたらね、まあ、似てるんすかね。自分で聞くとどうかなっていうのはあるんですけど、まあ似てるというか、うん。なんか、そんなね、有名な YouTuber の方と、えー、比較していただいてありがたいなってところ。で,す、ね、でこの方がなんで将棋がしたい知ってくれたのかってところなんですけど美容室行ってその切ってくれる人が大体私と同じぐらいの年代の人らしいんですけどそこで古典ラジオを勧められたっていうことらしいんですねまあなので多分ポッドキャストで古典ラジオって面白いよってなってでポッドキャストの存在を知られてでお子さんがご本人が将棋をやられるんで、で、私の番組にたどり着いたのかなっていう。まあね、なんかこういう連鎖を考えると、なんか古典ラジオはやっぱすごいなって感じですね。じゃあ次いきます。えー、ちょっとね、ツイッターネームが合ってるか。そゆらアットまくりコ大王ホにゃららさん。はい。帰宅途中、ダマさんのひふみんしか知らないあなたへ続編。を目を閉じながら聞ききましたた前回に続かかりやすかったですっでとそうですね。この方は結構、電車の時に目をつぶりながら聞いてくださる方。そうですね。1回目もお便りいただいてまして、うん、乗り過ごさないか心配だなみたいなコメントをした記憶があります。結構定期的に聞いてくださっていてありがたいですね。はい。じゃあ次ですね。えっ、ー、と、リカさん。ダ、え、マ、ー、さんおはようございますと。将棋全然わかりませんが、先日動画を拝見しました。聞きやすいお声をされていらっしゃるし、早口でもないのでいいなと思いましたと。動画って思ったんですけど、これあれですね。あのー、樋口さん。古典ラジオとかの樋口さんと、あとせんちゃんっていうリスナーの一人ですね。が、ツイッター上で44日間ぐらい、やったそのリプライ将棋に対して私が、なんていうんですかね、解説動画を作ったやつ、多分それを聞いてくださったんですね。うん。まさかそっちの感想をいただけるとは思えなかったんで、うん、当時びっくりした記憶があります。まあその後ね、ポッドキャストを聞いていただけてるのかわかりませんが、そういったところもコメントいただけてありがたいです。ありがとうございます。じゃあ次行きます。トートさんこの人は私と同じ樋口塾のコミュニティの方ですね。で、えー、音が気になって滝を止めてもらうか、色も大事なんだね。ということで、これはシャープ24のひふみん、加藤ひふみ先生の話ですね。あの、タイトル戦とかで、その旅館の滝の音が気になるとか、あと絨毯の色が気になるから変えてくれみたいな、なんかそういう。プロ騎士のこだわりりみたたいなもののを話した時の感想ですねありがとうございますこうやってね、昔のエピソードの感想を見返すっていうのもいいですね。あ、あの時こういうこと話したなっていうのが、うん、自分のためにもなるんで、とてもありがたいですね。はい。じゃあ次ですね。かげろうさんとお読みするんですかね。あ、これ多分ツイッターのポケモンゲンガーのアイコンなので、多分そうですね。えー、聞いててなるほどなと思ったので詰将棋を頑張るか。これはシャープ20に対面で指すの楽しいってやつに対するコメントでして確かこれはですね休みの日に将棋会館行った後に近くの将棋バーデビューしてみましたって話ででその時3曲対局していただいたんですけどどれもね中終盤。相手がめちゃくちゃ強くて、まあ、逆転負けというか、うん、立ち打ちできなかったっていうのを話したところで、まあ、結局将棋って終盤よねとかそのお相手は結構詰め将棋やっぱ好きでというか得意で9手詰め11手詰めはまあ簡単なやつは一目だって言ってたので、えー、自分も詰め将棋頑張ろうって言ったことに対してのコメントですねそうやっぱりね将棋は別のエピソードでも話しましたけどえー、序盤に比べて、終盤の一手の価値の方が圧倒的に高いゲームなので、詰将棋を頑張るかっていうのは理にかなってるんですよね。そう、ただ、序盤適当でいいかっていうとそんなことはなくて、ある程度できないともう作戦負けしてね、終盤にすらたどり着けないっていうゲームなので、そう、バランスがね、難しいんですよ。難しいんです。はい。じゃあまあ次です。え、次、トートさんですね。ストーリーで覚える棋譜。あ、これはシャープ 25。棋士の記憶力すごくないですかって話で、プロ棋士は100 手、200手先読めるし、自分の対局とか何年も覚えてるっていうのに対してですね、その断片的に覚えてるんじゃなくて、ストーリー立てて、この盤面になってるってことは昔こういうことがあったんだなっていうところをストーリー立てて覚えてるって話に対してのコメントですね。はい、ありがとうございます。えー、次ですね。椿雷道さん。一歩千金に似た言葉では、負のない将棋は負け将棋なんてものもありますね。あと、パッと思いつくのは、桂馬の高飛負の餌食とか、金属の歩とかとかですね。これ、格言に対してのやつですね。確か、なんか好きな戦法とか好きな格言みたいな時にいただいたコメントっすかね。そう、椿雷道さんはね、ポッドキャストウィークエンド10月1日のイベントにもお手伝いしていただきましたしゲストにも出ていただいててまあ何なら私よりね将棋のこと詳しいというか話させたら私より話せる方だと思うのでうんこうやってねたまにコメントいただけてありがたいですねやっぱりこう配信してなかったら交わらなかった方とこうやってお友達になれるっていうのはとてもありがたいところですねと思いましたというところで、じゃあ次いきます。えっ、ー、と、TTT さん。この人は多分今、Twitter ーネーム変わってますね。もっとね、T が多い名前になったと思うんですけど、えー、うおー、メッセージすればよかった。いつも楽しく聞いておりますと。はい。えっ、ー、とね、そんな人気番組じゃないんで、いつでも送ってきてください。あ、これ多分、1回目の時にこうコメント紹介した時にいただいた反応かな。自分もなんかコメントしときゃよかったみたいなニュアンスだと思います。えー、ようやくね、ここでお読みできたということで。はい、じゃあ次ですね。次がみこさん。この方も樋口塾のメンバーですね。はい、私は握手、悪い手だらけなのに加えて、先日のトーナメント戦の将棋ウォーズでは意図しない持ち駒を打ってしまうこともありました。プロの講師を知る前に正規のルールや定石だけでなくソフトや時間になれるなど覚えることが盛りだくさん。将棋の格言またお聞きしたいです。これはシャープ28の巻きにくい将棋を指す悪い手を減らすにはっていうエピソードに対するコメントですね。そう、ミコさんはですね、ちょっといつから将棋始めたのかわかんないんですけど、ひぐち塾内のその将棋トーナメント、塾王戦ってやつで初めて将棋ーズに触れて、で結構ルールを覚えながらやられてる方ですね。まあ、なので、その将棋を始めるきっかけの一つに私のポッドキャストもなってるんじゃないかなと勝手に思ってる方です。そう、今もね、あの交流があったりしてそう将棋ねあのなかなかお時間なくて勉強するのも大変だと思うんですけども長くね続けていただきたいなと思う方の一人ですねありがとうございますはいじゃあ次ですね、えー、山田太郎介さんこれもひぐじ塾の人かな多分そうっすねでねこの人は4月ぐらいにたまたまデニム着物買ったんですよとで、着方がわからなくて放置してるんですけど、みたいな話で、多分将棋じゃなくて、6回目か7回目のデニムの着物マジいいよね、みたいな、その話をしたところに拾っていただいたんすかね。将棋のことは一切聞かれてないんですが、そうですね、こうやってなんか着物の趣味があったりとか、そういう交流もできていいですね。ちょっと今はね、買ったんすけど、保育園の送り迎えとかで、あの実用的じゃなさすぎるんで、なかなか着られてないかったりするんですけど、ゆくゆくはね、また着物も着たいなと、えー、このコメントを改めて見返して思いました。えー、次ですね。次、周南の伝壮さん。この方は、ギチの完全人間ランドのリスナーさんですかね。えー、将棋がしたいを楽しく聞いています。息子が小学5年男子ですが、以後将棋クラブに入っています。素晴らしい。囲後は光の碁の漫画がありますが、将棋もなんか良さげな漫画ありますかと。そう、この方はね、あの、私が将棋のポッドキャストやってるっていうのは多分知っていただいてて、で、将棋の漫画なんかいいのないですかって質問してくださったんですね。で、いくつか、例えばその3月のライオンはちょっと子供向けじゃないからこっちがいいんじゃないかとか、なんか3、4、札ぐらいなんかご紹介した記憶がありますね。確か将棋の渡辺くんめちゃくちゃハマりましたってその後言っていただいた記憶がありますね。うん。なんかこういうね、漫画なんかいいのないっすかとか、こう聞いていただけるというか、頼っていただけるのは大変ありがたいですね。はい。で、自身のね、ノートの記事でも、将棋がしたい、聞いてますみたいなものも書いていただいてて、えー、とてもありが次ですね。えー、っと、ね一瀬さん。今、電車に乗っているので聞きました。棋譜並べのお話。私もバイトしているので、ほう、確かにって思いました。握手を指させないために講師を知る。実践します。落ち着いた声で、滑舌も良くて、とても聞きやすかったです。はい。これはですね。えー、シャープ28。負けにくい将棋を指す。っていう時に、かな、コンビニのバイトに例えた時だったと思いますね。そう。で、このコメントいただいた時は知らなかったんですけど、このかずせさんね、あの、放送部、全国大会ご出身の方で、恐縮ですって感じですね。まあ、その後もね、なんやかんや、ちょっと交流がありまして、この番組にもゲスト出ていただきましたし、ポッドキャストウィークエンドにも来ていただきましたし、えー、何でもですね、その放送部時代の経験を生かしたというか、だからポッドキャストを始められるそうで、カズテンタマコの放送局だったかな。そのうち配信されると思うので、ご興味ある方はぜひ聞いてみてください。はい、いうことで次ですね。次はシュウさん。これはもう、なんてんだろうな。ひぐじ塾界隈で有名な方ですね。まあ詳細省きますけど、えー、さっきダマさんの将棋がしたいを聞いたら、ひふみんは先手と後手が全く同じ形の、戦後同型の局面で、ひふみん愛をしてたってことですね。ちょっと異次元ですね、と。そうそうなんですよね。もう加藤先生のね、エピソードは、あの、話し出したらキリがないんですけど、うん、ひふみん愛をね、全く同じ戦後同じ形でやるっていう、まあ、基礎天外ですよね。うん、ちょっと天才の発想というところでしょうかと。はい、改めて思い出しました。ありがとうございます。次が、小田道長さん。えー、寝る前はパンクブーブーのコントか、将棋がしたい。いや、ちょっとね、ジャンルがおかしいんですよね。全然毛色違うでしょう。多分。多分パンクブーブーってお笑い芸人の方だと思うんですけど、多分寝る前聴くってことはこう面白くって、なんかね、気分が上がるようなものを聞いて寝ようというところに対して、一方でその対局にいる私のポッドキャストを聞いて、果たして眠れるのかというか、パンクブーブーさんと並べたらダメでしょっていう感じですね。はい、ありがとうございます。うん。この方はね、新作出たので今夜が楽しみですっていうのを別途ツイートしていただいたりして、まあまあありがたい限りですね。はい、ありがとうございます。次が、えっ、ー、と、ノブリンさんですね。意外と細かいプロ棋士の呼び方を聞かせていただきました。私もプロ棋士の呼び方は混乱することがありましたので勉強になりましたと。えー、よく調べられてるなと感心しました。ありがとうございます。そうですね。この方結構絡んでいただいたりして、えー、ポッドキャストウィークエンドで販売した風呂敷ですかね。も買っていただいたりして、うん。結構ツイッター上で交流がある方ですね。そう。でね、やっぱなんだかんだそのプロ棋士の台の呼び方とか、そのタイトルどう思ってたらどう呼ぶみたいなものってでまあ受け身だとなんとなく入ってくるんですけど体型立ててっていうのは結構ね自分から情報を取りに行かないといけないんでまあそういうねかよいところをというか隙間を埋められるような配信ができてよかったなとこの時思いましたねはいありがとうございます次みこさんですねまた、えー、恥ずかしながらリアル将棋より将棋ウォーズの方から入ったので段位が上な人ほど強いと思ってました。段位と実力は違う。点点。順位戦のクラス。さらに複雑なの来た。ということで。えー、これはですね、段位の九段とか八段とかいうところの仕組みの話をしたやつですね。そう、これもね、その、将棋界の、監修システムがあんま良くないと思うんですけど、それは数字高い方が、一般的には強いじゃんって思われるんですよね。そうでも一回取っちゃったらその下がらないシステムとかっていうのが実際の今の将棋の強さとその数字が連動してないところにちょっと問題があるんじゃないかなとこれもね配信してて思ったところですね。はいありがとうございます。えー、次ですね。なてもみさん、えー。複雑で分かりにくかったプロ棋士の呼び方。聞かせてていいたただししました個人的に渡辺名人が好きなのでずっと何かしらのタイトルを持っていてほしいですとはいありがとうございますこの方はね指導対局じゃないんですけどなんか6枚落ちぐらいで刺させていただいたことがありますね多分ねそのツイッター上だけで交流して対局ってなるとかなり勇気いると思うんですけどうん、そういったところをね垣根を越えてこう絡んできて頂けてとてもありがたかったですねはいありがとうございます次ですね、えー、またまた椿雷道さん、えー「おはようございます最新回拝聴しました商談基準勉強になりました自分の感覚では順位戦が根本の商談基準だと思っていたのでこんなにいろいろルートがあるかって思いました」あとはちょっと長いんで省略しますが、そうですね。これも、えっと、段の話か。で、えっと、タイトル取ったりすると、えま、飛び級というか、いきなり四段から七段に上がるとか、ま、そういう条件があることを話したやつですね。うん。知ってりゃそうかってなるんですけど、知らないとなんで急に七段になったんだ、八段になったんだってわからないので、ま、そういったところもね、お話できてよかった回かなって思いますね。じゃあ次いきます。またまたミコさんですね。これまでのプロキ士の膨大な寄付を入れ込んでも、まだ新しい局面はあるのですね。探索、天文学的な数字、そこから線のパラメーター、東大の頭脳、五段の知識感時間がなければなし得なかったプロジェクトということだけは分かりました。これはですね、人工知能と将棋ソフトと人間とっていう、あの将棋ソフト作られた山本さんのエピソードを話した回ですね。まあ難しいですよね、これは。まあただそういう世界もね、どうやって将棋ソフトが作られてるか、その裏側のね、人間の努力みたいなものも分かればなと思って配信した回でした。ありがとうございます。えー、次また美子さんですね。お便りの採用ありがとうございます。レジェンドは大食感。商業してるとは思えない端正な顔立ち。えー、左利きの指し方。マニアック。想像以上にポイントが多くて感謝です。これはですね、えっ、ー、と、おすすめの騎士。おすすめの騎士。まあその好きな騎士いますかとか、えー。どういう観点でプロ棋士追っかけファンになったらいいですかみたいな質問をいただいたので、えー、お答えという形で配信したやつですね。そう。で、私自身がその、この人っていう入り方っていうよりは、あの、左利きが好きなので、その左利きの騎士がとか、その手の美しさみたいな、ちょっとマニアックな方面から、えー、配信しちゃったやつですね。はい。じゃあ次いきます。えー、カリチャさん。3月のライオンをきっかけに、小学生ぶりに将棋がしたくなり勉強中です。ポッドキャストも最近聞き始めました。私も左利きなので、左利きの騎士、注目してみます。これからも配信楽しみにしています。うん、左利きに共感していただけてありがたいですね。正直撮ってる時は、ちょっと気持ち悪い観点で言ったかなと思ったんですけど、まあ共感してくださる方もいたということで。喋った回が終わりましたね。ありがとうございます。はい、次です。小田道長さん、人工知能の話が怖かったです。これはですね、将棋ソフトの話の回ですね。そうそう、確か後編でシンギュラリティ、まあ人工知能一つが人類すべての、まあその脳みその計算量を上回るみたいな、まあそういう時代がそのう確かにねあのー、結構コンピューター業界だとよく知られた話ではあるんですけどね不意に将棋の平和の話を聞いてるときにそういうのが差し込まれると、えー、怖いなって思うのもわかるところではありますよねまあそういうねちょっと派生した話もできて、まあ、ある意味良かったかなっていうところではいありがとうございます、えー、次はもぐらさんですね。この方はママパパショーグループのメンバーですね。私より先に入っていらっしゃって、初、え、段、ー、に昇段されてかなりお強い方ですね。で、えー、私もダマさんの配信楽しみに聞かせてもらってます。対局ではなく、将棋に関する話が聞けるコンテンツが少ないので、えー、そういった意味で重宝してますみたいな内容ですね。これ私があれかなツイートでなんで聞いてるんですかみたいな、うん。コメントくれみたいなこと言ったものに対する回答かな。ちょっと忘れちゃいましたが。そうですね。やっぱり、えー、将棋をガチというか、まあ、趣味の領域ですけど、ちゃんとやってる方って、どうしても自分が強くなるためだけに将棋と向き合う時間が多くなりがちなので、そのね、将棋のことを知るというか、文化的な背景の知識を蓄える場って、なかなかないので、そういう時にね、こう、通勤時間とか隙間時間に、ちょっとでもね、そういう知識を取り込めるコンテンツになってるんじゃないかなと、まあ、これ、こういうコメントをいただいて、再認識したっていうのはあったんで、ありがとうございますっていうところですね。はい。じゃあ、次です。ふミちゃん、ポッドキャストウィークエンドおすすめの中から、将棋は少し苦手意識があったけど、お話を聞いてピオ将棋始めてみました。ピオピオピオピオさして将棋を覚えたいと。はい、これはめちゃくちゃありがたいですね。ポッドキャストウィークエンドに出た甲斐があるなという、うん、トップのコメントかなと言っても差し支えないですね。まあ、その後ね、あのピオ将棋とか、続けられてるか分かんないんですけど、とりあえず将棋に触れたっていうのが、えー、すごいいいことなんじゃないかなと思います。ありがとうございます。次が、またライドさんですね。これは、ひぐちさんの駒の例え、面白かったな。桂馬もお調子者感があるなと。これはひぐちさんゲスト回ですね。もう言わずもがなというか、うん。ひぐちさんの喋りが圧倒的に上手すぎるんで、うん、私が自分で聞いてても面白いですからね。はい。で、続いて、キーちゃん、えー。ポッドキャストの塾長、樋口さんと、将棋の師匠のダマさんの対談会。将棋が全くわからない私には、内容は難しかったけど、二人がとっても楽しそうでした。将棋熱が広がる予感が、私にとっては、リングフィットの師匠のダマさん、応援してますと。はい、そうなんですよね。えードキーちゃんは、これも完全人間ランドの絡みですかね。で、えっ、ー、と、リングフィットアドベンチャーっていうのをやってまして、で、私も結構昔やり込んでたので、えー、全クリ、コース完全クリア3周して、今レベルも600超えみたいなところで、地道にやってるんですけど、でちょうどキーちゃんが、えー、やり始めたというか、もう一回やり途中の時に、えー、まあ、ツイッターで交流があって、レベル600超えですかすごいっすね。師匠っすね。みたいな感じで。そう、なので、私は、将棋の師匠と、リングフィットの師匠の2冠を持ってるってことですね、今。えっ、ー、と、次が、トートさんですね。将棋のイン実力とイコールじゃないんだろうなと思ってたけど、まさか一度もらったら永久に下がらないとは。そう、これはね、さっきも言った、強いほど数字が大きい。将棋界の段についてのところですね。そこのね、段位制度はやっぱりちょっと見直してほしいですね。じゃあ次です。えっ、ー、と、逗子さん。最近、周報と樋口さんに影響されて、小学生ぶりに少しだけ将棋の興味が湧き上がってます。今後、将棋がしたいぜひ聞かせていただきます。ありがとうございます。次、ノブリンさんですね。いつもダマさんの配信楽しみにしています。プロ棋士と女流棋士は私も関心があります。囲碁では女性棋士は全体の2割ほどで約100人ほどいるとか、将棋と囲碁ではプロ棋士入りの条件が異なりますが、あと個人的見解ですが、将棋のトップ女流棋士は振り飛車党の方が多い印象がありますと。えー、これは確か女流棋士って何とか、プロ棋士との違いについて話した回ですかね。女流の方がプロになるのはかなり難しいって話だけど、それに対して、碁、まあの世界はもうちょっと緩いというか、まあ、女性のプロ人口が多いっていうコメントをいただいたってことですね。まあ何がね、正解かはわからないんですけど、将棋界のルールもね、もうちょっと見直してもいいんじゃないかなって思わされるコメントですね。はい。ありがとうございます。えー、次です。いちごの気持ちさんでいいのかな今必要な情報としてとても参考になりました。実にベストなタイミングで聞けてよかったです。えー、これは聞き手というお仕事。女流棋士の話の続きの回ですね。えー、確か、聞いた次の日か何かに女流棋士と実際にお会いしてお話しされる機会があるという方だったので、なんか話のネタになるみたいなことをおっしゃってましたね。うん、なんかそういうね、あの小ネタになるというか、わざわざネットでググるほどじゃないんだけど、こう聞いてたら、ま、一個ぐらい有益な情報が入ってるものが配信できてよかったなーって感じですね。はい。次。がかずせさんですね。久々に当日聞けた。先方からなんとなく性格分かりそうって思いました。囲いの話も面白かった。私もやったことあるなぁとか。洗濯物干しながら聞くのにちょうどいい長さなことを発見してしまった。これはシャープ40、おすすめ先方面白い囲いの名前ですね。まあ内容はタイトル通りなんですけど、そう、一応ね。普段は15分とか20分尺なので、えー、瀬さんにとっては、洗濯物をやり終えるのにちょうどいい時間ってことですね。はい。じゃあ今度から30分とか1時間枠をちょっと増やしていきたいと思います。というところで、えー、次ですね。えー、もうさんですね。この方も、ひぐち塾のコミュニティの方ですね。ここだけの話ですが、リブライに添付の配信を聞いて、やる気が出て、昨日からピオ将棋始めました。90歳ぐらいまでには、いいかねパレット杯に出たいですと。あ、これは、将棋がしたいのハッシュタグもつけていただいてるんですけど、えっ、ー、と、議の完全人間ランドという方で、第1回の熟王戦をやったっていうので、名樋口さんと、相、ま、方、あの青柳さんが話している回に対してですね。やっぱり、ね、あの、有名な番組で、有名なパーソナリティ、まあ、有名な方が話していると、こう、将棋熱が広がってって、影響力が素晴らしいなと、素敵だなと思いましたね。はい、微力ながらお手伝いできればなと思っています。というところで次です。ヒロロさん。今まで一度も指したことがありませんでしたが、口さん界隈の影響で将棋がしたいと思いました。ダマさんのポッドキャストも聞き始めました。将棋に興味を持った秋の空なんです。今日は駒の名前を知りました。ということで、え羽生先生の優しい子供将棋入門を手に持った写真、きでツイートしていただいてますね。そう、この方もね、ポッドキャストウィークのでお会いして、ちょっとね、察しました。で、隙間時間を見ては毎日、将棋の勉強されてるということで、うん。これからも続けていってほしいですね。はい。で、ヒロロさんが結構続きますね。この後は、将棋二日目っていうハッシュタグをつけていて、コ、え、マ、ー、駒のなり方を覚えましたとか、えー、そうですね。あとは T シャツ、グッズで作った T シャツのコメントいただいていたり、朝から外作業が多いので、続けて将棋がしたいを聞いていますが、私みたいな駒すら満足に触ったことないものでも楽しめてありがたいですと。そうですね。なるべく、まあ、ルールがわからなくても楽しめる話題を選んでるつもりなので、そういう方面から将棋に興味を持っていただけたというコメントをいただいたので、まあ、これはありがたいというか、コンセプトががししっっっかかりり、えー、伝わっててたたなとと思いいままありがとうございます次が F 家さんって読むのかなえっ、ー、とアルファベットの F に家ですね住宅、うん、で将棋がしたい聞き始めましためっちゃ面白いです内容もそうですがダマさんの声が落ち着く声、うん、落ち着くとかいうのは意外ですよねこれ、一回目のコメント紹介の時に思ったんですけど、うん、普段ね、リアルでは言われたことないですし、まあ、やっぱり音声コンテンツならではなんですかね、その顔が映らないから、まあ、声しか聞けないっていうのもあってかもしれないですね。多分、顔セットだと落ち着くとはよっぽど思えない風貌をしてるんですけど、まあ、これも、ポッドキャストのありがたみっていうところですかね。はい。で次が七海尾崎さん,、うん。この方は農系ポッドキャスターの方ですね。ポッドキャストウィークエンドでもいらっしゃってました。えー、将棋にも普及指導員があるのか初めて知ったと。そう、これはまさしく将棋普及指導員って何みたいな配信をした時で、そうですね、なんか農業系の方にも、やっぱりその、農業を普及させるための指導員みたいな制度があるらしくてで、あ,あ、そういう仕組みって将棋にもあるんだなっていうのを、うん、聞いていただけたってことですねありがとうございます次がマスアンダーバーマサコティ将棋は超初心者なのだがダマさんの声がなんだか落ち着くので将棋がしたい聞いてたら TT き完了してしまったと思ったら最新は出てる聞きますまたね、この私みたいなものの声を褒めていただいてありがとうございますと。で、TT 劇ってなんやねんなんですけど、確かね、タイムトラベル劇これは愛の楽曲工房だったかなっていうポッドキャストで、ポッドキャストっていうストックコンテンツを一からバーッと聴いて、タイムトラベルして聴いて、最新話に、ね、戻ってくるみたいな。物の総称を TT 劇と呼んだことにちなんでますね。はい。ありがとうございます。次が、モーさんですね。清将棋、全体像が見えなくてイライラしてきました。ということで、樋口塾長おすすめの将棋放浪記見てみました。藤森五段かわいい。え、そこじゃない。なるほどですね。モーさんらしいですね。あの、ぐいぐい行く方なので、うん。ストレートな感想で、素晴らしいですね。一個ね、やっぱ素晴らしいのが、このモーさんみたいに、将棋を多分、今までやってこられなかった方が、こう、何かきっかけで興味を持って、将棋放浪記、あの、藤森哲也五段の YouTube ですけど、にたどり着くっていうのが素晴らしいですね。普通に生きてたら、交わらなかったであろう、えー、そういう領域にですね、ポッドキャストを通じて接点ができたっていうのは、うん、すごい有意義なものですね。やっぱ、ポッドキャストって、と思いました。はい、ありがとうございます。次が、えー、ラジオ、細かいこと言っていいですかですね。将棋普及指導員、憧れる。とは言っても、3級の自分には遠い世界ですが、それにしても、三段の免状がそんなに価値の高いものだったとは。驚きでした。ということで、このラジオ細かいこと言っていいですかは、ポッドキャストご自身で配信されているお二人組ですね。で、ちょっと経緯はわかんないんですけど、多分どちらかの方が将棋好きなんですよね。で、自分たちのメインの放送とは別に、週1回ぐらい将棋のこと話す枠ってのがあって、そこで将棋のこと話されてますと。うん、なので、ちょっと私の番組も多分聞いていただいてて、コメントいただいてるってとこですね。まさかね、あの、将棋の配信してて、こう、同じポッドキャスターから、そういう方面からコメントいただけるとは思ってなかったので、えー、びっくりしました、というところです。ありがとうございます。で、次、またヒロロさんですね。えー、樋口さんの影響にて、将棋を始めて6日目、ダマさんのポッドキャストを聞いて、サトシの青春ままで購入しましたそうこれはねあの将棋やったことない人でもみんな読んだ方がいいです。あのまあ病気でね若くして亡くなった天才棋士のお話なんですけど将棋知らなくてもその一つのことにこんだけ熱心に取り組めるっていうので、まあ、そういった方面でねとても考えさせられるというか感動する話なので是非、えー、ね興味ある方は読んでくださいと。いうところですね。ありがとうございます。はい。次は、たかぴさん。物語として紡いでいない出来事の連なりは覚えにくい。記憶力、ワーキングメモリーを強固にするなら、ストーリー仕立てにしていけば、いくらかはシになるのかも。これは、騎士の記憶力すごくないですかっていう、えー、ストーリーで棋譜を覚えてますっていう話に対するコメントですね。はい。ありがとうございます。次ですね。影うさん。ゲームをしながら聞いてたけど、将棋の普及に必要なのは、オタク的には駒のキャラクター性なんじゃないかな、と、ちょっと思います。押しキャラ。これを駒にするのか、先方にするのかが問題だけど、え押、ー、せるキャラを使えるだけで、テンションはかなり上がると。これは、樋口さんと雑談した時の回ですかね。あの樋口さんが将棋を普及するために、いい金パレットで、e スポーツ的な感じで将棋をやりたいみたいな、そういう構想がありますという話だったんですけど、そう、それに対してですね、やっぱりその、流行らせるには、将棋の駒を、なんて言うんだろうな、多分、馬娘みたいになんか擬人化して、特殊能力を持たせるとか、キャラが喋るとか、あとは戦型ですね。雁、え、木、ー、に組んだらこういう特殊ムービーが出るとかなんかそういった方面からですね将棋普及のアプローチをしてもいいんじゃないかみたいなコメントをいただいたんですねそれもその通りですよねまあちょっとね地味でおじさんくさいっていうのは将棋につきまとうのでその殻を完全に壊してみるというかまあでもねやりすぎるとやっぱり日本の伝統文化がという層も言っていらっしゃるのでどこにね、そのポイントを置くかというか、ちょうどバランス取れるところで普及していくか、みたいなものが大事なんじゃないかなと思いましたが、うん、よく考えさせられたコメントでした。ありがとうございます。次が、アータンさんですね。えー、将棋がしたいの、1話聞いてます。で、その後に、連投で、将棋関係ないけど、第3話の自転車の話、ダマさんが優ししいいなとと思いましたよと私どちらかというとその自転車の持ち主のタイプです。うんぬんってあるんですけど、えー、何かっつうと結構最初の方のエピソードはあれですね、えっ、ー、と本題に入る前にアイスブレイクというか前置きの話をしてて、これは隣の、えー、私の家の隣の方が外に電動自転車ですかね。置いてあるんで、すすけけど結構鍵付けっぱなしなしんですよ、ね、でまあ治安がいい方とは言いつつ取られない保証もないので気づいたら鍵を抜いて、えー、まあ見えにくいところに置いてあげたりポストに入れといたりしてあげるんですけど、えー、まあそういうことをやってるんですけどなんだろうなありがた迷惑というか気持ち悪がられないかなとか実はつけっぱなしがデフォルトなんじゃないかみたいなえー、こっちは良かれと思ってやってるけど、本当にお相手のご家庭に対してそれがいいことなのかみたいな、悶、え、々、ー、とした悩みをですね、前置きで話したやつですね。で、それに関して、えー、まあ、優しい人だなと。で、私は気づいて抜くタイプじゃなくて、鍵差しっぱなしにしちゃうタイプですというアータンさんのコメントですね。うん。結構ね、将棋の話じゃないところの、コメントもいただけてありがたいですし、これをですね、あの話してて思ったのが、つい最近ですかね、えー、っと、会社から帰ってくる、ちょっともうちょっと昼だけ行ってて、昼過ぎに家に戻ってきたときに、やっぱりまだ自転車に鍵刺さってたんですよね。あで、まあなかなか治らないなと思って、えー、抜いて、まあその辺に、ポンと、まあ見えにくいところに置いといてあげて、で、家に入ろうと思ったら、うちのチャリにも、かきついてたんですよね。うちの妻がその日、保育園の送りに行ってくれたんですけど、まあ、見事にね、刺さりっぱなしで、なんというか、まあ、平和な世界だな、っていう風に、その時思いましたね。うん。気をつけようと思いました。はい。じゃあ次ですね。ヒロロさん、将棋を始めました。将棋がしたい、ピオ将棋の一週間です。とということで何かっていうとヒロロさんもご自身でポッドキャストやられてるんですよね。おきびのようにって言って確かコンセプトがその自分のお子さんが大きくなった時にお子さん自身に聞いてもらえるようにこうお子さんに対してのメッセージを残したポッドキャストっていうことだったと思うんですけど将棋を始めたのでその辺のことをなんで始めたのかとか、その一週間勉強してみた心境みたいなものを話されたって感じですね。うん。これもいい取り組みですね。素晴らしいです。じゃあ次行きます。えー、っと、ラジオ細かいこと言っていいですかさんからで。これはライドーさんのゲスト会に対してですね。えー、ゲスト会ということで会話形式の将棋がしたいもいいですね。椿ライドーさんめっちゃラジオしてることに驚き。しかも、将棋めっちゃ詳しいことにもう一度驚きましたと。そうなんですね。ライドさん、5、6番組ぐらいやってて、まあ、将棋じゃないジャンルでいろいろ多方面で発信されてるんですけど、えー、私の番組をキックに、そのライドさんの存在を知られてで、そっちの番組を聞きに行ってる人もいるんじゃないかっていう、うん、いい感じで相乗効果が生まれてるかなって感じですね。じゃあ、次です。えー、っと、セちゃん。この方も、樋口塾の人で将棋をやってる人なんですけど、えー、めちゃくちゃ欲しかった将棋盤風呂敷っていうことで、ポッドキャストウィークエンドでね、あの風呂敷を買っていただいた後のツイートですね。まあ今ね、オンライン将棋が主流だから、実際の駒と盤を持って、なかなか人とやるっていう機会は正直ないと思うんですけど、まあまあ、寄付並べしたりとかね。なんか勉強の時にリアルな将棋盤使うかもしれないってことで、これ使ってくれてるのかどうかね。また感想を聞きたいですね。はい。ありがとうございます。えー、次ですけど、またまた、かげろうさんですね。配信されているものはコンプリートした。サスショーの方は全然昇級しないけど、ミル賞の方はぐんぐんレベルアップした気がする。これからも楽しませていただきます。ということで、えー、ライドーさんゲスト会に対してコメントいただいてますね。そう、結構ね、ライドーさんのゲスト会は、えー、反響もあったようでして、うん、大変ありがたいですね。しかも、ゲストが9割近く喋り倒すっていう、なかなかない比率だったんで、それも良かったんじゃないかなってことですね。はい、じゃあ次です。えー次が農系ポッドキャスト共同組合さんからですね。えー、将棋がしたいのダマさん。アイコンと似てた。いや、想像より爽やかなお兄さんでした。農系ブースもお立ち寄りありがとうございました。ということで、えー、これはポッドキャストウィークエンドの時の後のエピソードですかね。農系のブースのところで生配信をやられていて、で、ちょっとお邪魔して話してきたので、その時お会いした方ですね。はい。何話したか全然覚えてないですし、緊張で。うん。やっぱ生配信されてる方、トークうますぎやなっていう印象を持ってました。はい。ありがとうございます。次が、キーちゃんですね。えー、これも、ポッドキャストウィークエンドを終えてというエピソードに対してのコメントですけど、えー、娘さんのお誕生日だったとは、私は師匠、師匠っていうのは、リングフットアドベンチャーですね。に会えただけで嬉しかったです。ということで、そうですね、お会いしましたね。ただちょっと、なんやかんやバタバタで、あんまりちゃんとお話はできなかったんですけど、そうですね、ああリアルなイベントで、なんかツイッターとか音声だけでつながってた方とお顔を見て話せるっていうのは、すごい貴重なイベントでしたね。っていうのと、そう、10月1日うちの子供の誕生日当日だったんですよね。まあ、妻からは子供の誕生日を祝わないのかと、無言のプレッシャーをかけられましたが、まあね、誕生日祝い自体はいつでもできるんで、というところで、団長の思いでイベントに行きましたと。はい、ちょっとね、苦い思い出も、うん、よみがえりつつというところで、えー、次です。えっ、ー、と、次がターミガン。ライと読みするんですかね。えー、麻雀覚えたいと言いつつ、番組を聞くと将棋も、点々点。小学生の頃、本買って勉強したり、詰将棋とか少しやってた時期あるなぁ、と不意に思い出しました。今はもう全然なので、力ですが。ということで、どこきっかけかわかんないんですけど、えー、番組全体のエピソード、リンクを貼っていただいて、ツイートいただいてますね。まあ、どこかで番組の存在を知って、ああ、なんか、麻雀とか将棋とか、そういう趣味をやりたいなと思っていただいたってことですね。はい。ありがとうございます。あとは、ノブリンさんですね。えー、将棋したいの、えー、風呂敷将棋盤と T シャツ届きました。センス良すぎです。大切に使わせていただきますと。うん。センスがいいかどうかはさておき、まあ使い勝手はいいと思いますね。やっぱり将棋盤って木で、えー、まあ幅取るというか、スペース取るので、まあちょっとね、あの駒打ち付けた時とかの達成感っていうんですかね、爽快感かは、あまあ風呂敷なのであんまりないですけど、コンパクトにすぐしまえる、出せるっていうところはいいですよね。まあ、あとはね、デザインも素人ながら一生懸命考えたので、えー、気に入っていただけてよかったな、というところですね。はい、次です。次が、ラジオ細かいこと言っていいですか毎回フルネーム読むの大変だなのは、ことさんいいのかなえー、ダマさんゲスト会。やっぱりいいですね。カズセさん、ツイッターでよくお見かけしますが、大学生だったのですね。今回は放送部の内容ということで、ポッドキャスターとしては勉強になりました。お二人の将棋トークも聞いてみたいと思いましたということで、そうですね、これはシャープ45の放送部と語る音声配信ということで、国際ポッドキャストデーに出した30分音源を将棋がしたいでも流したってやつですね。そう、小芽芽芽芽芽芽芽芽芽芽芽芽芽芽芽芽�て�芽�芽�芽私の一人語りよりはゲスト回に結構、うん、コメントいただけることが多いですね。ありがとうございます。そう。で、お二人の将棋トークってことでね。そう、できればね、この間放送の内容だったんで、将棋の話もしたいなと思ってまして、和瀬さん自身も、まあ、将棋やられるということで、できればね、将棋女子っていうんですかね。まあ、仲間か,かもしれないというか、女子って付けとけば、なんかみんなが優しくしてくれるんじゃないかみたいなツイッター上で将棋女子とついてるアカウントに対して本当に女子なのか、えー、女子じゃないのか、えー、なんでそんなことをしているのかとかとかねまあ一部の興味ある人にはウケそうな内容で話したいなぁとボぼろげながら思ってますのでカズセさんの反応をお待ちしておりますとはいで次がタケ大阪トラックさんこれもママパパショーの、えー、一員の方ですかね、えー。運転中に聞いてましたゲスト会面白かったのでまたお願いします。ということで、これもあれですね、カズセさんの、えー、放送部の話、ゲスト会に対するコメントですね。やっぱりね、あの、喋り方プロですやんっていう風にコメントもしていただいてて、そうなんですね。やっぱり私みたいな素人、と頑張って喋るのと放送部でこう慣れた話し方ってもう根、ね、っこの方から違いますからね。いやあれはね身につけたいけどまあまあ無理だろうなっていうところもありますね。次ターミガンあとライチョウさんですね。えー、将棋がしたいのダマさんがツイッター上でいいねつけてくれたり反応してくれるのが嬉しい。お話ししてみたいなと。優先度的に将棋はまだ手がつけられてませんが、サトシの青春は図書館で借りてきた。読むのが楽しみということで、はい、これに対してね、よろしければゲストトークしましょうって言ったんですけど、ま、いろいろね、ご事情もあられるようで、一回パスということで、またタイミングがあればお話しさせていただければなと思います。よろしくお願いします。はい、次、まゆいさんですね。えー、将棋菓子のダマさん。どうしても欲しくてお願いしていたものが届きました。風呂敷と将棋ゴマと T シャツステッカーです。えー、将棋ゴマは山形県天童市のもの。で、プラゴマしか持ってなかったので、とても嬉しいです。ということで。はい。ありがとうございます。そうなんですよね。あの、ポッドキャストウィークエンドに、まあ、東京でやったんですけど、まあ、遠方にお住まいの方とか、豪邸があっていらっしゃらなかった方用にですね、一応手元に残ったグッズを入れませんかとツイッターで募集かけて、何名かの方がですね、嬉しいことに買いますとおっしゃっていただいて、で、その中のお一人がまゆいさんですね。で、結構一式というか、出したものほぼほぼ欲しいとおっしゃっていただいて、うん、とてもありがたい限りでしたね。またそういうね、物販イベントがあれば。出てみたいなぁとは思いつつ、はい。ありがとうございますと。で、次がモグさんですね。この方も、ひぐ塾のメンバーの方で、えー、謎の郵便物が届いて、ガクブルしておりましたら、将棋がしたいと、うっすら見えたから、安心した、あいつだ、ってなったと。そうですね。あの、モグさんも、風呂敷将棋盤欲しいとおっしゃっていただいて、えー、簡易郵便っていうんですかえー、提携が郵便か。で、送ったんですけど、宛先だけ書いて、こっちの情報一切書かずに送ったので、なんか、裁判の出頭命令とか、なんか、督促状と勘違いしたんですかね。まあ、ちょっと、えー、びっくりさせちゃって、申し訳ないですね、というところですけど、まあ、無事に届いてよかったです。ありがとうございます。えー、っと、で、次がすね。これも、t まあさっき言ってた TTT の、えー、解明された方っすねが、えー、46は時間の使い方も戦略っていうエピソードに対してフィッシャールールもどこかで触れてほしかったとコメントいただきましたありがとうございますそうなんですよねあの持ち時間とか考慮時間とか秒読みは話したんですけど、えー、フィッシャールールって言って結構アベマ t v とかで持ち時間5分で1手刺すと、えー、5秒ずつ増えるとか、まあ、そういうね緊迫した時間的にハラハラドキドキみたいな対局っていうのも結構最近流行ってましてその辺のねルールもちょっと入れられればよかったんですけど完全に忘れてましたというところで、えー、また今度話す機会があれば入れてみたいと思いますありがとうございますはい次ですえー、チコリーアットアナグマグラシさん。将棋を見始める方にも分かりやすくお話しされる感じがしました。将棋の見どころを人に伝える難易度を痛感している私からするとすごいなと。寝かしつけの話も面白かったです。僕もあれで寝てますということで。はい、このチコリーさんは何か発信、YouTube 配信とかされてるんですかね、きっとね。将棋の面白さとかを伝える。のは難しいなと感じられててうんで私の番組は結構平易にというか誰でも伝わるように話してると捉えていただいてまあその辺でコメントいただいてますね。寝かしつけの話も面白かったですっていうのはですねあの時間の使い方も戦略っていう多分エピソードで NHK 杯の秒読みで子供が自然に子守歌代わりで寝てくれるってやつに対しての感想ですね。あの音声めちゃくちゃ欲しいんですよね。あの着信メロディーとかにねしたいぐらい。マジで眠くなる効果あるんで、売ってほしいですね。よろしくお願いします。というところで。はい。次がミコさんですね。えミ、ー、コさんは海外にお住まいでして、で、風呂敷将棋盤とかをお届けしたんですけど、えー、日本から無事に届きました。と。あとは、スタディ将棋。あの、このコマどこに動けるよって書いてある入門用のコマですかね。をちょっと風呂敷に包んで使ってみますとか。うん。その辺のコメントいただきました。そうですね。あの、絶賛将棋勉強中ってことで、風呂敷もね、有効活用ぜひしていただければなと思います。よろしくお願いします。次が、しんすけさんですね。この方も、シャープ46時間の使い方も戦略についてコメントいただいてます。プロ棋士の遅刻なんて考えなかった。遅刻すると遅刻時間の3倍持ち時間が減らされるらしい。意図的に遅刻する宮本武蔵みたいな人もいるのかなと。そうなんですよね。あの、ちょっと宮本武蔵の細かいエピソードは私存じ上げないんですけど、あの、相手が短期な方だったら、あえてこう遅刻してイライラさせてちょっと精神的動揺を誘って対局するっていうまああのね真摯な競技である将棋どうなんだろう真摯であるって聞いたことないですけどまあそういうね将棋に対してあえて遅刻をするっていうのはまあ暗黙の了解でないと思うんですけど本当に勝ちたいんだったらそういうことやってもいいんじゃないかなとこのエピソードを話した時にちょっと感じました。はいありがとうございます。次ですね。えー、ラジオ小とさん。レベルが上がれば上がるほど魔が差したらやっちゃうものなのかな私のような球威者だと全然考えたこともないです。今のところは勝っても負けても楽しい将棋。ということで、これはシャープ47のオンライン対局のマナー違反、ソフト指しについてですね。そうなんですね。やっぱり勝ちたい欲が強すぎると、ついついソフトに手を出しちゃう人もいるよっていう話でしたかね。逆にね、完全趣味というか、もう将棋やってるだけで楽しい。別に負けても何も思わんっていう方はね、あの、一番楽しいと思います。そのソフト出しなんてことを考えもしないと思うので、そういうね、純粋な気持ちを皆さん持って、趣味の将棋は楽しんでほしいなと思いました。はい、ありがとうございます。はい。次が、つばきドーさんですね。えー、っと、その昔、Facebook にあげた文字と画像ってことで、写真をドンって貼ってもらったんですけど、えー、これちょっと説明できるかな。えー、っと、超シュール。将棋の生中継。誰もいない和室が映っているだけで、音声も現場の音だけで、ほとんどゼロのまま約5分。放送事故じゃないのか。えー、これはあれですね。あのライドーさんゲスト会の時に話していただいた将棋の一番長い日だったかな A 級順位戦の最終日、えー、勝った人が明治に挑戦できるとか負けたら B 級に高級しちゃうとか、まあ、そういうね一番大変な日のことを指すんですけどそうですねで当時というかちょっとこの番組が何かわからないんですけどひたすらその対局場を定点カメラで実況も解説もなく多分映すっていう番組があってで当然対局って持ち時間数時間で長いのでお互いトイレ外したりとか、まあ、なんなら気分転換で散歩とか行っちゃうんですよねで一方でテレビやその定点カメラしか映してないのでかチャンネルをプって変えた人は誰もいないこう和室で将棋盤が真ん中にポツンってあって、えー、そのほぼ静止画だけがずとと映ってるとこれはね、放送事故じゃないのかと思いますよね。もあるし、なんて言うんだろうな、これは表現が合ってるかわかんないんですけど、将棋に興味を持ち始めた人が、最初にこの映像を見ちゃうと、ああ、やっぱなんか将棋ってそういう要素があるんだなと思って離れちゃう危険性があるなっていうふうには思いましたね。なので逆に今はね、ABEMA とかで、ほぼ必ず実況とか解説の方がついて、こうフランクな番組作りをしてるっていうのは、すごいこの将棋普及にとっていいんじゃないかなというふうに、そのね、将棋の一番長い日っていう画像を見て、さらにそう強く思ったって感じですね。はい、ありがとうございます。次が、えー、またまたラジオコマコトさんですね。ああ、こうやって振り返るとかなりコメントいただいてますね。マジでありがたい。えっ、ー、と、内容が、将棋の実力が世の中にもっと認知されたら、と考えると、モチベーションも上がってきますね。考えてみると、将棋って、先を読む力、記憶力、攻めと受けのバランスなど、かなり広範囲の知的な能力を使う技能と捉えられるのかも。これは、えー、シャープ48、プロ棋士になりたいと言われたらってエピソードへのコメントっすね。自分の子供がプロ棋士になりたいって言った時に大人としてどう対応すればいいのかみたいな考えを話したやつですね。そう、小とさんはね、あのコメントがやっぱ的確というか素晴らしいですね。これ聞いてるかわかんないですけど、もし聞いてたらあのゲスト来てください。もしくはゲスト呼んでください。よろしくお願いします。じゃあ次ですね。えー、っと、みこさん。息子は最近動物将棋で私に勝つことが多く、ホクホクしているので、将来はプロ棋士になりたいとか言い出すのかなと思いましたら、ゆうちゃん、ゆうちゃん多分息子さんの名前ですね、は、スポーツがしたいのよ、アイスホッケーとかベースボールとか、気優でした。ということで、そうですね、えー、っと、プロ棋士になりたいと言われたらってエピソードを聞いていただいて、息子さんが、プロ棋士になりたいって言い出したらどうしようと心配されてたんですかね、おそらく。うん、したら、まあそんなことは全くなくスポーツ選手がいいということかなと。まあね、安心した反面。うん、まあ、1、2年後にはまたどう言ったかわかんないですからね。経過を教えてほしいところですと。ありがとうございます。で、これに対して、カラベアさんという方がリツイートかなししてててくれてまして、えー、子供の頃に父親や学校クラブで将棋で遊んだ程度の自分にはこういう角度の感想が聞けるかいって嬉しいよねっていうことでなるほどっすね、まあ、私の配信に対して美子さんがさっき言った息子さんがそういうことを言ったよってことに対してあ実体験というか実際に聞いてみたらこんな反応だったよっていうことが聞けてありがたいって話ですね。そうなんですよね。やっぱり私の考えというか話したのって、あの、実際に起こったことじゃなくて、いろんなケースを考えて、これだったらこう答えようとか、いうあくまでシミュレーションの世界なので、ミコさんみたいに実体験に基づいた話が聞けるのはありがたいですね。はい。ありがとうございます。で、もう一丁ですね。同じエピソードに対して、えー、これはダーリア。123とお読みするんですかね。ローマ字で DAHLIH23。こういうことを考えます。プロ騎士というより、将棋教室に通ってるけど、毎日詰将棋をやるほどの熱もなく、ただ単純に将棋が好きなだけの息子の生き方について。あ,あこれはこれでいいんじゃないですかね。あの、なんて言うんだろうな。熱中できるものというか、熱心になれるものがあるっていうのは、ね、子供さんにとってすごい幸せなことだと思うので、変に突き詰めたいとか、プロになりたいと言わずに、単純にこう、好きで将棋をやるってことを突き詰めてほしいですね。集中力が身についたりとか、礼儀作法が身についたり、いいことばかりだと思うので、ぜひ続けてほしいですね。はい、ありがとうございます。えー、次がハッシーノのんこの方も樋口塾の方ですね。で、えー、っと、シャープ47オンライン対局のマナー違反、ソフト達についてに対してのコメントですけど、えー、今朝、将棋ウォーズですかね、3級で22連勝の人と当たってボコられた。でも、ダマさんの話を聞いてたから、戦意喪失はしたけど、運が悪かったと切り替えられました。ありがとうございますと。まあ、22連勝って、ほぼ確実にソフトを使っているか、えー、将棋ウォーズの中で使える、鬼神っていう、まあ、AI 雑誌。まあ、これはね、あの、将棋ウォーズが認めている、お金を払えば使えるんで、まあまあ合法なんですけど、それをやってるか。でも、ほぼほぼその2択っすね。あの、藤井聡太さんがデビューして29連勝で、めっちゃくちゃ騒がれてるのに、まあ、それに近しいね、えー、22連勝って、まあ、普通にありえないので、まあ、何かやってるか、えー、それか、めっちゃくちゃ強くてアカウントを作り直したか、まあ、プロ棋士レベルか、まあ、そんな感じでしょうね。はい、いいですね。あのー、もし聞いてなかったら、わーって、こう、すごいへこんでたであろうところに、えー、こう、救ったと。一人のね、将棋プレイヤーの、精神的な支えになったということで、はい。とてもいいエピソードをお送りできたかなと思います。はい。次、最後ですね。小野田正幸さん。将棋は完全に左脳のイメージだったけど、プロ棋士は右脳が活性化している。なるほど、面白い。ということで、えー、これはいつのだ最近のかな日本文化という将棋のエピソードで、アマチュアは左脳で将棋してるけど、プロのトップの方々は結構、右脳が活性化してるよとか、その辺のことを話した時のですね。なんかね、その今までお名前聞いたことない方から、そのハッシュタグつけてコメントいただけたり、なんとなくね、その聞いていただける人が増えてるなって印象もあって、大変ありがたいですね。というところで、バイバーッと、えー、紹介してきました。まあ、誰得だよっていう話。ばっかりだと思うんですけどまあまあポッドキャストなんてね自分が趣味で発信してるだけなんですっきりしたなという感じですねじゃあ今日はこんな感じで将棋のエピソードはありませんでしたが終わろうと思います、えー、もしよければねあのー、どんなエピソードのやつでもいいのでこうやってコメントいただければどこかのタイミングで、えー、必ずお返しというか、えー、こうご紹介していきたいなと思いますもうちょっとね、頻度を上げてやりたいんですけど、余裕があったらやりますということで。はい、じゃあ今回はこんな感じで終わりにします。ぜひね、あの番組の評価とかしていただけてない方は、もしよければしてください。はい、よろしくお願いします。じゃあ終わりにします。ありがとうございました。